0: Du
1: hör på Framtidens
0: hälsa, en podcast från Roche.
1: Jag har något mer om tarmpaten. Den tarmfloran du har har med att påverke sjukdomsprocesser så att kanske är det en annan sjukdom som är satt igång av något, men i vilken grad tarmfloran är god eller dålig for sjukdomen så kan den göra sjukdomen mer eller mindre allvarlig.
0: Forskare Johannes Roxsunhov är gäst i den episoden som ska handla om hur tarmbakterier påverkar hälsan vår och risker på sjukdomar. Visste du at hele 1,5 kilo dig deg er tarmbakterier? Jeg heter Kristian Binsbøl og håper du vet litt mer om hvordan du ta vare på tarmbakteriene dine etter denne episoden. Johannes Roxen välkommen. velkommen. Tusen takk. Du er specialist i fordøyelsesykdommer ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus, og jobber mest med sykdom i leveren. Du leder også en forskningsgruppe for genetikk og tarmflora ved Institutt for Indremedisinsk Forskning, Universitetet i Oslo. Hvor viktig er bakteriene vi har i tarmen for hvordan vi har det?
1: Bakteriene i tarmen, det er veldig mange av dem. Så jeg tror at det har ganske stor betydning for, for kroppen vår, helsen vår og forskjellige sykdommer. Men akkurat hvor stor betydning, det er jo veldig vanskelig å si. Så det er mye vi ikke vet enda eh, om bakteriene i tarmen også? Altså, dette er jo et område hvor, som har vært økende interesse for nå over siste kanskje to-tiårene, vil jeg si, selv om folk har vært interessert i det lenger enn det, men de har vært mer speciellt interesserte, kan du si. Så nå studeres dette her i alle sykdommer, og nærmest for mer mindre alle fenomener, så jeg tror vi vil vite mer egentlig i løpet av få år, men det tror jeg. Men samtidig så er det sånn at for noen sykdommer så ser vi allerede at, at vi er på en måte sikre at, på at tarmbakteriene har har på en måte betydning for for eksempel hvor en alvorlig sykdom er, eller for hvordan vi, hvordan vi kan behandle en sykdom.
0: Spennende. Vi skal komme inn på mer med dette om sykdom senere, men jeg tenkte bare å helt grunnleggende. Hva er egentlig en bakterie?
1: Du, hva er en bakterie? Det er jo noe av de enkleste levende ø, organismene. Sånn at, ø, de er, er små, mye det er mindre enn de cellene kroppen cellene i kroppen har bygget opp. De har mye sånn enkle strukturer, men det er absolut en levende organisme som kan dela sig. og som har et arvestoff som på mange måter ligner litt på vårt. Så vi deler en del av arvestoffet vårt med bakteriarvestoff.
0: Mm. Vi har jo mange milliarder av de bakteriene i tarmen, og jeg har lest at det kommer være opp til ti ganger så mange bakterier i tarmen som vi celler i selve kroppen vår. Hva er det viktigste de gjør?
1: Jeg tror det viktigste som fra dag til dag er at de hjelper oss å fordøye maten, rett og slett. Det er en slags fabrikk som bryter ned stoffer i maten som er er vanskelig for kroppen selv å brytende.
0: Mm. Det kommer jo litt inn på dette med sykdom tidligere, og det har vært noe link med immunsystemet. Hvor viktig er tarmebakterien vår for immunforsvaret vårt?
1: Ja, for det er liksom noe annet. Når man spør hva, hva er det viktigste de gjør, så, så har det også stor betydning. Tarmebakterien altså og, og, og andre mikrober i tarmen er nok viktig for utviklingen av immunsystemet. Og da tenker man kanske særlig at det er tidlig i livet, da. at det er det viktig med hvilke, det å få, at bakterier kommer og sig i på kroppen vår og i tarmen, er viktig for utviklingen av immunsystemet, for at det ska modnes, kan det si.
0: Kanskje et litt sånn proposerende spørsmål, men jeg har lest at de fem første leveårene våre, har mye å si for hvilken sammensetning vi får av bakterier i tarmflorene våre. Hvilken rolle spiller foreldre for å sørge for at man får den riktige bagasjen i tarmen?
1: Ja, det var på en måte er flere spørsmål på en gang. Det er, nok, det er ganske sikkert at det er et eller vindu den første tiden der det å bli kolonisert eller bosatt av bakterier, at det er veldig viktig for påvirkning av kroppen vår og langtidshelse og sammensetningen av tarmflora. Om det er fem år eller det første år, det, er, det tror jeg ikke vi vet helt sikkert. Men det er klart, om foreldrene er viktig for det, det, det har en viss betydning, det kan, være, det kan være ting vi ikke har innflytelse på selv, primært kanske, hvor det er ting som betyr noe for hvordan tarmfloraen din blir, er blant annet hvordan du blir født. Sant? Blir du tatt med keisesnitt, eller fødes du eh, vaginalt, som på vanlig måte, det har betydning for alle første floraen du får i deg. Og deretter er det viktig eh, om man får, blir ammet, eh, fordi det er det bakterier og spesielt sukker, i, 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 i brystmelken som er viktig for hvilke bakterier som uh, havner i tarmen. Og så er det jo uh, kosthold er jo helt essensielt. For at alle som har hatt barn vet at det skjer et land annet dramatisk i tarmen til barnet i det du går fra å bare være for brystmelk til du få fast føde. Det da du liksom får en hva skal jeg si, en, vok en voksen avføring i bleia. Uh, og så uh, er det andre ting som man har mindre kontroll på, er, uh, er for eksempel sykdommer men så kan det være behandling av sykdom har betydning. Altså bruker man antibiotika eller ikke. Så det er ganske mange forhold i de første årene som er viktige for utviklingen av tarmflora, men det er ikke så mange av de som hvor foreldrene har sånn ø, veldig ø, sterk mulighet til å påvirke, kanskje.
0: Mm. Du var litt innom det nå, men vi har jo alle forskjellige tarmflora. Eh, kan du si litt mer om hva som påvirker eh, tarmfloraen vår sånn gjennom livet?
1: Ja. ja, det er jo ja, det är ett ganska svårt fråga. Tarmfloran är väldigt olika från person till person, ikkja Så sånn att sett så er vi jo nästan helt lika du och jag. Eh, kan vi si se 99,9 av arvsmaterialet är det samme eller noe, eller något i den stil. Mens bakteriesammansättningen i, i i tarmen kan kanske bara kanske halva halparten som sånn i, i genomsnitt som sånn får bara ta ett rött anslag. Och och vi då studerar for exempel noen som er syke og sammenlignet med noen som er friske så er det ofte mye større variasjon om liksom, de som er friske og mellom de som er syke enn det er mellom, mellom de grupperne som er syke og friske og det er, det er liksom litt vanskelig uh, å, å forstå men da har vi ikke så veldig god forklaring på akkurat hvorfor du får så stor variasjon for det kan være man kunne tenkt seg at i en familie for eksempel så skulle alle vært nesten like men man er jo ikke det selv om det er för exempel nog har vi no vet. Genen dina påverkar lite uh, bakterier som trivs i tarmen din. Uh, men det är väldigt många faktorer, hur har uh, för exempel kosthåll det tror vi är viktigt, men selv om putte kosthåll in i ligningen så er det ju inte så sånn att at vi forstår liksom 50 en gang av uh, kan förklara en gång 50 av variation. Altså, um, derfor er det väldigt många ouavklarade ting vi skal se si litt mer om det, så når vi da får studere dette her for eksempel, så spør vi om ting som vi tenker kan ha betydning. Og da er det jo særlig hvilke ting man har vært eksponert for. Har du vært ute og reist, fått altså, annet, andre mikrober? Har du tatt antibiotika i det siste? Har du vært syk? Har du, har du husstyr? Det har vi jo spurt om en periode, fordi at, sant, din, altså, floraen din ligner jo litt mer på hundens enn på naboens, liksom. Altså, det, er, det er forskjellige sånne ting som man tenker kan ha betydning, men som vi ikke har helt oversikt over. Så man spør
0: ganske brett nå, bare for å prøve å linke noen assosiasjoner.
1: Ja, absolutt. Jeg tror, og jeg tror egentlig vi spør om alt for lite. Altså, for det, det er altså fordi det er veldig vanskelig å studere, ikke sant? Bare det at noe så enkelt kan du si, som at finne ut hvordan kostholdet påvirker tarmforan, det er kjempevanskelig. Det er veldig vanskelig å måle kosthold. Du kan bare vi bruker sånne spørreskjemaer som kanskje tar en time å følge ut og sier liksom noe om hvordan du har spist det siste året men det blir det er slett vanskelig å fange opp nyanser som er liksom skarpe nok til å virkelig forklare sammensetningen så det er en av største utfordringene vil jeg si at det er vanskelig å kartlegge alle faktorene som kan ha betydning da. Nå vi
0: snakket litt generelt om tarmflora og bakterier, så jeg tenkte vi kunne bytte temaet ditt mot um, sammenheng med sykdom. Eh, tarmfloraen vår den blir ofte kalt eh, glemte organer, men sånn som du beskriver seg, er den jo så viktig for hvordan vi har det i hverdagen. Og du har også kalt det en biokemisk fabrikk. På hvilken måte spiller tarmfloraen vår um, en rolle i forbindelse med sykdom?
1: Ja, det det kan spille roll på mange måter og hvor veldig mange ting vi vet vi ikke, men for noen tilstander så vet vi i hvert fall om noen skal si, konkrete roller. Hvis det er utgangspunkt i med biokemisk fabrik som er et uttrykk jeg mer og mer så, så liker jeg det fordi, fordi det, er, det er så utrolig mange bakterieceller da. La oss si det er 10 000 milliarder bakterieceller i tarmen og så alle de har jo egentlig, de har et stort apparat for for biokemi, så altså får å omsette. Det kan være å bryte ned fiber, eller det kan være å spise sukker. De skal jo ha matis også. Og det er en så stor variasjon. Sant? Det er jo kjent minst 10 millioner foreldre bakterier så de har en svær og variert kapacitet til å gjøre forskjellige ting. Så, så tänker at all, all mat vi spiser, absolutt alle ting, møter jo denne biokemiske fabrikken først, og da genereres det jo en hel haug med produkter eller biprodukter, kall det hva du vill Og mange av disse vil jo rett tas opp i kroppen vår, altså tas opp i blodet, og sirkulere runt. Og det er sånne tall som kanskje er tatt ut av løsluften men det står liksom for eksempel at kanskje er 10 av alle molekylene som svømmer rundt i blodet, er kanskje egentlig bakterielle. Og mange av de, vet vi vet ikke navnet på, vi vet hvertfall ikke at de kommer fra mikrobene, og disse kan jo da bevege seg rundt og påvirke kroppens organer. Så, så det finns eksempler da, at et sånt klassisk eksempel knyttet til hjertekarsykdom eller årefokalkning som det burde skje en sykdom i blodårene og så kan, det, kan de bli tette og så kan man få blodpropp og få hjerteinfarkt for eksempel. Og der var det for en del år siden noe, en, en forskningsgruppe som ville lete etter mekanismer, egentlig blodprøver som kunne si noe om sjansen for å, for å få sånn sykdom. Og så da undersøkte de ganske brett forskjellige molekyler i blodet, og så fant det et signal, kan vi se si. ett molekyl som man akkurat da ikke visste vad var, var, som veldig mange som hadde sånn hjertekarsykdom hadde mye av. Og så jobbet de da med kemi og biokemi for å finne ut vad hva dette var, og så viste det at det var et stoff som, som heter trimethylamin-enoksid. Det er litt komplisert, men la oss kalle TMAO, som er forkortlust for det. Og dette stoffet TMAO, det var det veldig mye av oss hos de som fikk hjertekarsykdom. Og det var sånn at hvis man ga dette stoffet til noen mus, så fikk de også tilsvarende hjertekarsykdom. Så man tenkte at dette er en molekyl som kanskje faktisk er med å drive sykdomsprosessen. Det som er interessant med det stoffet er at det, det lages i for sig i, i leveren, men det leveren bruker til å lage det stoffet, det lages bare av tarmeakterier. Sånn du helt avhengig av tarmeakterier som lager det forløperen, til TMAO for å få dette stoffet i blodet. Og det bakteriene bruker for å lage det, det er ting som vi finner i vanlig mat. Noe som heter kolin og karnitin. Du finner i rødt kjøtt og egg og ost og forskjellige sånne ting. Så i denne litt fascinerende historien, da, for å oppsummere det, så har man da plutselig en link fra maten, hva du spiser, hvor mye sånn kolin og karnitin du har i maten din, til om du har bakterier og nok av de som har den aktiviteten til å lage denne forløperen til stoffet TMAO, som da svømmer rundt i blodet, og ikke bare kan vi måle det og si noe om du har en sjanse for, for hjertekårssykdom, men tema temaet i seg selv driver hjertesykdommen. Og, og, og dette er jo på en måte et slags eksempel, som sånn kan man tenke seg for mange sykdommer, at, at tarmflorene er en slags link mellom den eksponeringen, altså det miljøet der ute som vi vet, eller har stor tro på på å påvirke sykdom, men vi vet ikke så mye om det. Altså vi har tarmflorenes omsetning av det, til å drive sykdom. Og kanskje, kanskje har veldig mange sykdommer som påvirker mange organer, den type mekanismer. Har det vært sitt molekyl, sitt biprodukt av tarmbakteriens aktivitet, som er med å drive sykdom? Så det er liksom en modell, bare, av veldig mange forskjellige.
0: Veldig spennende eksempel, så bakteriene i tarmen sender et signal in til kroppen som øker risiko for sykdom i visse tilfeller.
1: Det, det er sånn det, man kan se på det, og, og faktisk også det er med å, å å, å lage sykdommen og noen ganger skal man tenke seg at det faktisk er årsaken til sykdommen Alltså at uh, uten disse tarmbakteriene som laget ett sånt signal eller et molekyl så fikk man ikke sykdommen men jeg har nok mer og mer tro på at uh, den tarmfloren du har, uh, har er med å påvirke sykdomsprosesser sånn at kanske er det en eller annen som er satt i gang av noe men i vilken grad tarmfloren er god eller dålig for sykdommen så kan den gjøre sykdommen mer eller mindre alvorlig det er i hvert fall en ting som er mye lettere å studere, for det er helt håpløst når vi skal en sykdommer som vi ikke vet så mye om. Og så det å finne ut av som faktisk forårsaket sykdommen, hva som startet det, det er jo kjempevanskelig, for når vi ser i syke, så har det gått mange år gjerne, og det som i sin till satt det gang, kan jo være borte for lenge siden. Men det er nesten mer interessant å finne ut av hva er det som gjør om sykdommen utvikler seg i en god eller en dårlig retning, og hvis det da er tarmbakterieaktivitet, for eksempel, da, så, og vi klarer å finne mekanismen for det, så ville det vært kjempebra for denne. Det kan vi jo plutselig påvirke. Og så kan vi da behandle sykdommen, helt uavhengig av hva som er årsaken, men, men vi kan behandle det som er med i å gjøre sykdommen, hva skal vi si, om den er alvorlig eller mindre alvorlig. Da. Spennende. Så kommer vi tilbake til det senere, men først da har jeg...
0: Et spørsmål til deg, det er jo litt snakk om årsak og virkning, eller høne og egge. Hva det som egentlig kommer først? Er det dårlig tarmbakterieflora som øker risiko for sykdom, eller kan man ha sykdom som påvirker tarmbakteriene?
1: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, kanskje et av de viktigste spørsmålene vi holder på med. Det, og da vil jeg trekke inn litt det jeg sa i sted også, fordi at det som er helt sikkert, er at, at det er på en måte begge deler. Når vi, nei, vi jobber med en forsker på en sykdom, eller en leversykdom, da, som er det jeg er særlig interessert i, så har jo en utgangsportasje veldig enkel modell. Der er noe gærent i tarmen, det påvirker noe i leveren, sånn at den blir syk. Men det som, er, det som vi vet ganske mye om, er at når leveren er syk, så påvirkes tarmmiljøet i stor grad. Sånn at det er en toveis effekt her. Og, og så kan vi si... Men allt det vi finner i tarmfloran skyldes det kanske bara at leveren er syk, og ikke det helt har noe med det at levern ble syk å gjøre. Og det er mulig. Men, men der, da jeg tenker litt at disse si, sykdomsmodifiserende effektene kan ha betydning. Jeg, jeg tror det er sånn at selv om tarmfloran er forandret kanske i stor grad fordi du har en sykdom, så kan likevel den tarmfloran du har til en tid være med å påvirke sykdommen. Så du kan tenke deg... Um, at jeg er levesyk, og så har jeg, det har forandret til tarmfloraen min, men eh, hos noen så er den tarmfloraen forandret, har forandret på en måte som er gunstigere for levern enn andre som kanske har en mer ugunstig forandret tarmflora. Så sånn det er ikke så viktig, eller det er i hvert fall ikke kritisk, at, eh, at, vi, at mye, mange av de tingene vi ser på faktisk skyldes sykdommen, eh, fordi vi tror at eh, altså likevel kan det være ting der som er med å gjøre sykdommen bedre eller verre. Da. En ting som, som særlig er interessant for tiden, og som studeres mye, er jo eh, om tarmbakterien kan ha betydning for effekten av behandling også. Og et felt hvor dette særlig er interessant er egentlig immunterapi, og som da man har revolusjonert en del kreftbehandling de senere år. Det som, det som viser seg er at hva slags tarmflora du har kan ha betydning for om du har effekt av behandlingen eller ikke. Og man har gjort forsøk der man eh, overfører tarmflora til mus fra folk som har svart på behandlingen og andre som ikke har hatt effekt av behandlingen og så viser det at mus som har kreftsykdom også, de får da bedre effekt av immunterapi hvis de har fått, hva skal vi si, respondertarmflora enn fra de som ikke har hatt effekt. Dette, dette er det et svært interesse for, og dette, dette kommer vi garantert få vite mer om, fordi det vil ha så stor betydning hvis man kan faktisk snu noen fra å være til å ha, ikke ha effekt av en sånn behandling, til å ha effekt av behandling.
0: Så kan man tenke seg en typisk kombinasjonsbehandling i fremtiden av tarmbakterier og for eksempel immunterapi?
1: Ja, utvilsomt. har sånn driver man jo kreftbehandlingen allerede, at man legger til adjuvann, som vi sier, altså legger noen sånn som skal ha bedre effekten, og helt tilsvarende kan man tenke seg at en, vi, en liten dytt i tarmfloraen, eller kanske et kostholdsråd for den saks skyld, eller et tilskudd, kan være det som skal til for å Gi, har større sjanse for å ha effekte av behandlingen.
0: Mm. Hvor, hvor mye er det som man egentlig vet om, om menneske og viktige ting som er menneske i forhold
1: til dyre studier? De beste ting, de tingene man vet mest om, der bruker man på en måte begge deler. Det er vanskelig i mennesket å bevise at noe er forårsaket noe annet, uten at man gjør veldig uetiske ting. Ikke sant? Ikke fordi vi er hvis vi er interessert og vi på om, om disse tannbarer og tarmebakteriene her kanskje forårsaker en sykdom, så kan vi ikke gi det til noen og så se om de får sykdom. Men det vi kan gjøre, og, og der, det vi har lært mye, det litt som eksempelet fra denne TMAO, hjertekarsykdom. Vi kan gi det stoffet i mus, som vi, vi fant noe i mennesker, men så prøver vi det ut i mus og ser om det fakt det driver faktisk sykdommen i mus, da er jo det en ganske sterk indikasjon på at du har en faktisk årsak og virkning. Og andre eksempler er jo det å, å ta tarmflora fra mennesket og overføre til mus, og se vad som skjer, og der har du massevis av gøye eksempler. Jeg sier gøye, men det er jo mest fordi det er så fascinerende at man kan overføre sykdom bare ved å overføre tarmflora og vi tar da da kan vi ta utgangspunkt i for eksempel det noen har studert mye som er eh, overvekt. Ehm um, og, og det er sånn at eh, overvekt det eh, i sånn i gjennomsnitt så har man en litt eh, hvis man er overvektig en annerledes tarmflora enn hvis man er normalvektig. Og så er det gjort studier där man har hvor det egentligen har brukt tvillinger som da genetiskt sett är ganske like, men som likväl vart den ena övervektig och den slank och så har det överför tarmfloran fra disse två till mus som i utgangspunktet er bakteriefrie. Og da er det sånn at har man sett att de musene som får tarmflora fra overvekt i den overvektige tvillingen, de blir mye fetere enn de som får fra den tvillingen, selv om de har det samme kaloriintaket. Så det er et eller annet med hvordan da faktiskt faktisk påvirker håndteringen av, av maten. Og, og det betyr jo ikke at overvekt her i verden skyldes eh, at tarmfloraen är forstyrret, men det betyr att den tarmfloraen, når man har når man er overvektig, kanskje kan være med å drive eller opprette av en sånn tilstand. Det i fall, og det er ganske sterk bevis for det, egentlig. Det er i hvert fall sånn min fortolkning av det.
0: Mm, så noe av fremtidens behandling av overvekt kan kanske ligge i overføring av
1: Ja, det kunde man jo tänkt sig, men foreløpig så er det likevel noe man ikke har klart å få til. Det man har gjort er, men man har jo, det finnes, det var blant annet noen nederlendere for noen år siden som er veldig entusiastiske til å drive med en sånn såkalt transplantasjon og avføring, altså rett og slett at man setter ned tarmflora fra en donor eller et annet menneske til for eksempel en patient. Og de hadde noe som heter fat-loose trial, hvor det da ga tarmflora fra slanke personer til personer som var overvektige. Og så... Och och men de hade och de som har undersökt man dieter 6 veckor. Och så var ikke det inte någon effekt på vekten, Men det som disse överviktige personer, de hade också liksom sånn insulinresistens, alltså det fenomenet som man ser type typ 2 diabetes att insulinet som liksom ikke virker så gott och så får man en dåligare blodsukkerreglering. Och det som var så fascinerande var at det att få tarmflora från en slank person, det gjorde at blodsukkerregleringen blev bedre. Exakt, bara ved å tarmfloran, så bedret man blodsukkerreguleringen, og det har man, de har de klart å reprodusere, for at de var interessert i hvor lenge var den effekten, så de gjorde en studie på nytt, og så undersökte de etter 6 uker, og etter 18 uker, og etter 6 uker så var effekten där med etter 18 uker var den borte. Så det som er spennende med det er selvfølgelig at, ok, vi klarer faktisk å påvirke blodsukkeret ved å gjøre noe med tarmfloran, men, men tarmfloran vår er på en eller annen måte litt mot disse forandringene også, sånn vi behöver ha en intelligent tilldärming hvis vi ska uh, driva med behandling på den måten.
0: Det bringar oss egentligen lite på näste eh uh, ämne, nämligen behandling av uh, tarmfloran. Du nämnde det nå i stamme med tarm ehm bakterie det egentligen?
1: Altså, det er en väldigt sån uh, ting som liksom vi väcker kanske lite mer i ode, men det att driva med uh, behandling med av avføring, det er som alt annet. Det er egentlig opphavet i liksom det gamle kinesiske medisiner. Så det er lang tradisjon. Også her i landet har man i, over mange ti år av og til gjort sånne prosesser hvor man setter avføring eller en eller annen blanding av avføring inn i tarmen til noen som er syke. Og den klassiske grunnen til det er det finnes en sånn tarmbetennelse som skyldes at tarmproblemet har blivit väldigt typisk typiskt efter antibiotika, så är det en bakterie som är ganske hissig som då tar full kontroll över situationen och vi kan försöka behandla det med annan antibiotika men ofte kommer det tillbaka så någon gånger har man då satt in ny tarmflora och det har liksom skrurat den infektionen och så blir det bra. Eh och där det många måtr gör det på ehm och i en måte är det rätt lite överraskande kanske att gå över från att man bruker en det er jo sånne slangeundersøkelser, eller en sonde som man kan sette ned i øverst, altså nedenfor magestykken, øverst i tyntarmen, og da er det en, en bla, det er jo slett en blanding av avføring, og eh, noe saltveske og, sånt, og så, som er mikset og så filtrert, sånn at det ikke skal være så mye og så man dette in og det kan være flere 100 milliliter, ikke eh, så ganske stort volym. Eh, men alternativ er å gjøre det nedenfra, altså, som kanske virker mer logisk, da. At man går upp med i tjocktarmen ett landstycke och sätter in et relativt stort volym sånn, ja, altså av sån ja blandad avföring eller shit.
0: Alltså det är överföring av levande bakterier på något i tabletform.
1: Ja, nej alltså det är ju mm. gott poäng att detta här blir ju också en blockbuster och folkmedicin och sån, hvis du ska ha dette formatet på behandlingen så att det har varit jobbat mycket med att putta det här i kapsler för exempel, frysetorke, på engelska du må ju ha levande mikrober, eller så, hvertfall i teorien, så bør man ha det for de fleste tilstander, sånn de ikke har muligheten til å ta bolig og, og vokse videre. Men poenget er at du har fortsatt avhengig av å ha ganske mange bakterier. som krever jo et visst volym, så selv om det er en kapsel, så er det ikke sånn det er en kapsel, det er kanskje en nevekapsle, da. Som, som må til. Men det prøves til en del ut, da, om det er like effektivt for exempel. som som, som ting som inte är varit behandlade på den.
0: Är det möjligt att ändra sammansättningen av termbakterier i termflaveren var för att göra den friskare?
1: Ja, alltså det det vill jag tro. vi tänker alltså sån du kan lägga medicinen i medisinsammenheng så tänker vi at det er mange måter man kan tenke seg at man behandler tarmflora, som det blir friskere på. Så du spør kanskje litt om hva, hvem som helst skal gjøre for å få en friskere tarmflora, men det er jeg litt usikker på om det er riktig i perspektiv, fordi hva er en normal, frisk tarmflora? Det, det er utrolig mye variasjon, og selv om det er studert ganske mange personer etter hvert av deres tarmflora, så, så er det ikke sånn lett å si at dette er normalt, fordi det er så stor variasjon. Og, og hvis man jeg, og jeg tenker litt sånn jeg pleier i hvert fall å si at bortsett fra disse her litt sjeldne tarmetensene sånt, så, så pleier jeg ikke å tenke at tarmfloraen er syk jeg tenker at kroppen har, kroppens organer har en eller annen och så kanske har tarmfloraen noe å si for det så hvis du føler deg frisk så ser jeg ikke noe stort poeng i å drive og, og gjøre noe med tarmfloraen så den skal bli friskere det er min helt ærlig mening når det er sagt så er det jo mye av det vi gjør som vil påvirke tarmfloraen og det man enklest kan gjøre selv, er jo å gjøre kostholdsendringer. Eller, og, og særlig radikala kostholdsendringer vil ganske fort påvirke tarmfloran. For eksempel hvis du plutselig går over til en sånn rent sånn, kjøttbasert kosthold, så vil, så vil jo det påvirke tarmfloran ganske mye. Og jeg tror veldig mange også vil oppleve, det opplever man jo ganske greit selv også, at det skjer et eller annet med tarmfunksjon, avføring og sånt nå, hvis man gjør sånn type ändring. Eller hvis du plutselig går for en sån skikkelig högfiberdiet eh så är det ju ganska många som får plågera det eller för mycket luft i magen for exempel alltså och tarmplager som är på den måten de är ganska det är liksom en av de tingen man kan bruka for att tänka att nu har det skett ett land på med tarmfloran. Eh och det er lite sånn, som tänker oss det är ju många biomedicamenter, som mediciner man brukar behandling av olika sjukdomar som ger lite tarmplager. Och medisiner som særlig gir mye tarmplager, de tror jeg man kan være ganske trygge på at de påvirker tarmflorene på en eller annen måte.
0: Mm. I noen miljøer så er det jo populært med tarmskylling. Kan man liksom fløsje ut hele <går> tarmflorene sine og starte på nytt? Eller hvordan påvirker det tarmflorene vår?
1: Altså, det, gjort alt, det vet jo dessverre alt for lite om, om tarmskylling er en ting som er gunstig. Men um, fordi, for det kunne man jo, det er jo en artig teori, man kunne absolutt tenkt seg det. Det vi vet nå om er at det hender jo vi tømmer tarmen skikkelig grunnig når vi skal undersøke dyktarmen. Da er det jo en ganske tung prosess, ikke sant? Der man fra dagen før tar ganske kraftige, lakserende midler, sånn at en ideell, og så altså er en godt tømt tarm, er jo ganske rein, altså der er det ikke noe, der er det pene, rene sliminner som man har full oversikt over, og det man vet er at det kan godt gi litt endring i tarmfloran etterpå, men på en gang at det sitter masse bakterier igjen i sliminen som, som, som er utgangspunkt for at uh, floraen kommer tilbake, så det er ikke sånn at en tarmskylling vil gjøre tarmen steril, eller sånn at man kan, noe nytt kan ta bolig, men noen lite endringer vil man kanskje kunde se. Og jeg tror nok også noen som har tarmsykdom opplever at etter en sånn tarmtømming, uh, at liksom tarmfunksjonen endrer seg litt, grann, uten at vi har noe sånn systematisk kunskap om det. Mhm
0: men ja, har pratat lite om den enkla av att vara sån utifrån vad ska si, frisk tillstånd men hvis man har en eller annen form for sjukdom finns det någon sjukdom i man selv borde prova att ändra vad ska jag säga si, levvaner för att tarmfloran det snackade lite om den betennelsesformen här i tarmen
1: alltså det är ju väldigt gott fråga dessvärre så är det ju och och ofta det tror jag ju altså, hvis vi tänker om jag vi vi snackar ju ganska om tarmflora medicin och andra sånt ting som som dessverre er fortsatt litt teoretisk, fordi det er ikke sånn at tarmflora-fokus er en veldig central del av behandlingen av så altså veldig mange sykdommer. Men, men nettopp fordi vi tänker at tarmflora har betydning, i hvert fall for noen sykdommer, så er jo, må man jo også tenke at da er jo det livet vi lever må jo være av stor betydning. For eksempel kosthold da. Men det vet man dessverre litt for lite om. Eh, hvordan kan man spise godt, eller spise riktig, for å, for å bedre en, en annen sykdom. På um, en del tilfeller så, så gjør jo folk endringer i kostholdet for at de ska få mindre plager. Det, og det er jo, kan jo være uh, nok så vellykket i noen tilstander. For eksempel er det jo en del med irritabel tarm som kan ha, ha effekt av å kutte ut såkalt foddemapp, som er for eksempel fiberprodukter i, i, eller, eller forskjellige mer eller mindre nedbrytbare stoffer i maten, og da kan ha mindre plager. Og mange tenker at de, den reduksjonen delvis har med hvordan tarmfloraen håndterer dette å gjøre, om det, det vet jeg ikke om vi kan være helt sikre på.
0: Hvis vi nå tar en titt inn i fremtiden, hvor tror du vi er om ti år med den kunnskapen og utviklingen feltet har
1: nå? Om ti år, ja. Da tror jeg det har skjedd ganske mye, hvis vi tar en ganske sånn vanlig ting, sånn som type 2-diabetes og blodsukkerregulering, der er det allerede gjort forsøk der man på en måte har, har undersøkt hvordan kroppen reagerer på forskjellig mat, altså hvordan blodsukkeret stiger etter måltid da, for å ta det som ett enkelt mål på hvor god blodsukkerregulering man här. Og så har man da... Eh det blir inte med det var en stor Israelstudie som håll på med detta hvor det var liksom 800 mennesker med som fick implantert en sånna blodsukkersensor under huden og så fikk de masse standardiserte måltider og så viste seg det at folk reagerer utrolig forskjellig på forskjellige mat. Altså noen får den blodsukkerstigningen på en banan, mens noen, på bananer, mens andre ikke får noen stigning i det heilt tatt. Som er sån det är intuitivt det, det heilt. Og men dette kunne man då på mode spå eller predikere basert på målinger av kropp, altså av høyde og vekt og tarmflore og sammensetning og diverse andre ting, så kunne man da for den enkelte gi folk en slags plan for vad som var mat som var gunstig for blodsukkeret. Sant? For noen var da pizza gunstig, men for andre var pizza ugunstig, for å si det på den måten. Og, og så har man etter hvert gjort forsøk der man prøver ut sånn designet kosthold for å bedre blodsukkerreguleringen og det ser ut som man kan klare. Så jeg tror innen det feltet, for eksempel, så tror jeg det er en realistisk mulighet at man vil kunne få eh, tilpasset kosthold som er individtilpasset, eh, kanskje basert på en app eller annet, for å eh, bedre blodsukkerreguleringen din, altså for bedre behandlingen av diabetes.
0: Så en slags persontilpasset kosthold basert på termflorenen din?
1: Ja, og, og litt andre ting, ja. ja. Så, så det, det, er, det er et av de feltene der man kanskje har kommet lengst i den retningen. Men den type ideer man jo, er jo da viktig å prøve å, å, å undersøke også i andre tilstander.
0: Jeg tror vi kunne snakket mye mer om det her. Utrolig spennende å høre alt om tarmbakterier. Jeg, jeg har for har lært om halandsyre og som om fra før. Ehm helt mot slutten er du skal til oss om hvordan vi tar best mulig på tarmbakteriene våre. Hva hva ville tiden?
1: Si Det er et vanskelig spørsmål, men for være nok så nok konkret så vil jeg tenkt at hvis man føler seg frisk, så hadde jeg ikke bekymret meg så veldig for tarmbakteriene hvis man skal liksom gjøre en innsats selv likevel, så, så er det veldig enkle råd basert på det vi vet, er å spise variert og ha, i hvert fall ikke for lite fiber i kosten. Det er nok mye som tyder på at for exempel øh, øh, å ha i fall nok andel plantebasert mat sånt er, er gunstig. Så det må være det enkleste rådet jeg kan komme med uten at det knyttes konkret til noen sykdommer.
0: Tack for at du var med i denne episoden av Fremtidens helse, Johannes Roxen Hård. Takk for det. Takk for at du lytter til Fremtidens helse, en podcast fra Roche. Abonner på denne podden for å høre mer om hvordan din og min helsetjeneste er i dag, og hva vi håper på på fremtiden.